0: Who's house! Bienvenidos, bienvenidos a Carnales de los Rams. Este es un podcast dedicado exclusivamente al equipo de Los Ángeles, a los carneros, a los Rams. Y es un podcast presentado, por supuesto, por la plataforma Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González y... Who's house! Estamos, estamos con marca de 2-0 y tenemos que festejarlo. Este es el primer episodio que tenemos de Carnales de los Rams, ya con... Con juego, con resultados. Porque el, el, el capítulo anterior, hace 15 días, porque lo hicimos quincenal ya este podcast, apenas nos estábamos preparando para el partido de los Cowboys. Entonces, hoy toca hablar de lo que han sido las primeras dos semanas de los Rams aquí en Carnales de los Rams. Así es que quédense en este podcast. Episodio número 5. Comenzamos.
1: A a Johnny,
0: sound. Yeah, a new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles.
1: El Mob Squad de Inglewood. Gol de Campo
0: presenta. California.
1: Carnales de los Rams.
0: El podcast. De los
1: carneros.
0: Y este podcast no podría estar completo sin mi Ramily, sin mi carnal, sin mi Candia. Además es Candia. Miguel Candia. Entonces, carnal Candia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Candia? Carnal Carnero Candia. Carnal Carnero Candia, me gusta. Te le ves de, de tatuar en algún punto ahí. Carnal. ¿No tienes ningún eh, tatuaje de los Rams,
1: verdad? Fíjate que en el 2018 estuve a punto porque sí me comprometí de que si llegaban y ganaban el supertazón, me iba a tatuar el logotipo junto con el Vince Lombardi, pero pues bueno, no ganamos, incluso mi esposa estaba histérica y quería que perdiéramos ese partido y lo perdimos. ¿Por el tatuaje o, pero, o, o porque le sí, iba por el tatuaje. a los patriotas? No, 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 por el tatuaje, era lo único que, <risas> que le cada de Imagínate casarte porque, con una patriota. No, 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 me, me, me pego un tiro, no, no me caso, me divorcio antes de tiempo Ah, ok Y además tenía miedo de que me fuera a hacer el tatuaje en la frente Porque soy capaz de hacerlo, pero no
0: Bueno, te lo puedes hacer no, en, en las mejillas y como usas barba Ya nada más cuando te rasuras pum, aparece está, a, lo mejor, a lo mejor aparece de un lado Goff y del otro lado Tyler Higbee, ¿no?
1: O, o algo así, o Cooper o, Cup, Robert Woods, este, Todd Gurley, nah, no, no, ya no es cierto, ¿verdad? Vamos a hablar hoy
0: de Todd Gurley, a, a, aunque ustedes no lo crean Hoy vamos a hablar de Todd Debemos Gurley de.
1: Tenemos que hablar
0: del juego terrestre de, de los Rams y tenemos que citar lo que ha sido el juego terrestre de los Rams en ediciones anteriores. Pero bueno, entonces eh, comencemos, comencemos a platicar de lo que han sido las primeras dos semanas, los primeros dos juegos de, de los Rams. La verdad, la verdad, la verdad es que en mis expectativas, Candia, sí las han, sí las han rebasado. O sea, no me sorprende ir 2-0, me sorprende la forma en la que se le ganó 2-0. A estos dos rivales, es decir, primero a los Cowboys y luego a los, a los Eagles, este, sí. porque esta semana, que acaba de suceder en la semana 2, se habló muy bien de los Cowboys como si realmente fueran otra vez contendientes al Super Bowl, pero se les olvida que en la semana 1, un equipo como los carneros los dejaron mal parados.
1: Sí, aparte que nos consideraban sotaneros en todos lados, ¿no? Estamos en la división más competitiva. Todo el mundo decía, ¡ah! No, pues ya los carneros ya tienen el cuarto lugar asegurado. Yo creo que no. Yo creo que no y se está demostrando no solo con los resultados, sino con la forma en la que están jugando. El juego está muy coordinado. Todos los comentaristas que he escuchado esta semana, bueno, estos días después del partido contra Filadelfia, todos los comentaristas profesionales dicen se parecen tremendamente a los Rams de 2018. Y eso creo que es un muy buen augurio. Creo que hay una gran
0: ventaja y justamente lo hablaremos cuando toque hablar del juego terrestre porque eh, lo que vamos a hacer, como este es un podcast quincenal, tenemos que ir eh, desmenuzando y, y, y de alguna manera recuperando lo que pasa cada dos partidos, pero también con la visión de lo que sucederá en el próximo. Y por eso, Candia, tenemos que hablar primero de la posición del coreback. Este Jared Goff que ha sido criticado por el contratazo que tiene... Multimillonario, pero que con estos dos juegos ha demostrado frente a dos grandes corebacks que ha tenido mejor ritmo. Es más, hay que recordar simplemente el primer drive que de la temporada Candia en el nuevo estadio, en el Sofa Stadium. A pesar de que el primer juego fue muy terrestre, lo que marcó la pauta de, de, del primer drive y casi de, de cualquier ofensiva que se han tenido en los dos primeros juegos es
1: la forma en la que ha orquestado Jared Goff la ofensiva. Así es, está tomando su papel de capitán Está llenando el espacio que él mismo había dejado vacío el año pasado ¿Por qué? No lo sabemos, nunca lo sabremos Pero sí se nota que esta, este off-season estuvo entrenando en sus puntos débiles Y creo que todavía el resto de los contendientes no se ha dado cuenta de eso Creo que todavía siguen menospreciando a Jared Goff Creo que todavía lo ven como tú dices, ¿no? El chavito que se sacó el contrato... Multimillonarios. El, el
0: premio por el Super Bowl únicamente como si no tuviera futuro, ¿no?
1: Pero va madurando a un paso agigantado y lo ha demostrado, como tú dices en el primer drive, eh, la forma en la que ha estado dirigiendo a su ofensiva porque ya pasó de ser el cachorrito de Sean McVay eh, que estaba atrás de Andrew Whitworth, ya pasó a ser ahora, sí se le nota, ese liderazgo, ese capitanazgo de de la ofensiva que traen los Rams, ¿no? Tan coordinada, tan precisa, está como relojito suizo en este momento.
0: Hablemos entonces del próximo enfrentamiento. El de Dak Prescott ya lo ganó, el de Carson West lo ganó, pero ahora se enfrentará a lo que dicen es el mejor coreback de arranque de esta temporada 2020 en los números que es Josh Allen Josh Allen tiene este un gran arranque en esta temporada hay que decirlo 727 727 yardas en, en nomás, pase. pase
1: semana pasada no
0: este no 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 eh, haciendo ya la, la, suma? la sí haciendo okay. ya la suma la, la primera semana de todos es, es muchísimo es, es muchísimo pero fíjate es que, es que justamente lo que quiero ver es eh, que sí, a, a pesar de que Josh Allen está en número uno, y te voy a decir, Goff está en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, está en el noveno, está en el noveno lugar en, en pases, en yardas, en pase. Este, fíjate cómo hay que prestar atención a lo siguiente: en el caso de Josh Allen, tiene tres pases que superan las 40 yardas. O sea, imagínate que con tres pases ya te metiste 120 yardas a la vuelta. 120 yardas, ¿no? Un,
1: eh, y, un, un campo y cuarto.
0: Exacto, y que ahí, bueno, se vio beneficiado también Stephon Dixie y cómo han sorprendido porque además Josh Allen es un coreback corredor y eso es lo que ha sorprendido en esta temporada que por fin está convirtiéndose en un, en un coreback pasador. Sin embargo, si nos vamos a pases de más de 20 yardas eh, Goff tiene un, eh, un, digamos, porcentaje de .5 y lleva 11 pases arriba de las 20 yardas contra las 12 que tiene Josh Allen. En promedio, por pase... Josh Allen tiene 9 yardas Jared Goff tiene 9.3 es decir, Jared Goff ha tenido este juego de profundidad tantito así un poquito más efectivo aunque en pases completos están prácticamente iguales Josh Allen tiene el punto .70 y Jared Goff tiene punto .69 es decir, los números son muy similares eh, Candia, ¿cuál será la gran diferencia entre el coreback de los Bills y el coreback de los Rams?
1: La, yo creo que este domingo la el diferenciador, el que va a marcar quién gana entre Jared Goff y Josh Allen como coreback, va a ser el que cometa menos errores. Desgraciadamente o agraciadamente, creo que estamos en, ante un partido que de eso se va a tratar. No es quién tenga más aciertos, sino quién cometa menos errores. Y ahí es donde creo que es lo que ha estado entrenando Goff toda esta pretemporada y se va a poder lucir. ¿Qué no, te, ¿qué no te ha gustado? Si
0: ¿Qué no te ha gustado Goff? Así que digas Chale, esta jugada, este momento, esta decisión. Algo que no te haya gustado de Goff.
1: Es que ahorita no te podría decir que hay algo que no me haya gustado. Lo, lo siento mucho más sólido que el año pasado. Me gustó esa, esa jugada que hizo la semana pasada en, contra Filadelfia. Otra vez en cuarta y uno que esa jugada a mí me sigue volando la cabeza cuando fue contra Seattle. Uh -huh. Que dijo, la juego y sí. yo solito me aviento. Por su pura altura, cubre la hierba. El snake otra vez.
0: Con, pero, pero ahora
1: lo hizo como... como como
0: que con Seattle le pidió permiso a McVeigh. Así es, ¿no? ahora él lo dirigió. Y ahora ya parece ser que... Ese, ese detalle de que estás hablando habla precisamente de la diferencia del golf de temporadas anteriores a este. Tiene mayor decisión, mayor libertad, mayor confianza y mayor carácter. Se ve más maduro y, y eso está ayudando un montón.
1: Exactamente, es, es lo que te comentaba en un principio. Ya dejó de ser el cachorrito. Y está empezando a mostrar su liderazgo. Y aparte, Sean McVay se lo está dando. Se lo está permitiendo porque le está dando resultados. O sea, los números son innegables. Sabíamos que Filadelfia era un flan, pero 37 puntos eh, no estuvo tan... Digamos, yo esperaba incluso menos puntos. El rating de, Entonces, Go, el rating de Go, fíjate, es
0: de 108.5%. El de, el de Mahomes Ajá. es de 104. El de Kyler Murray es de 83.1. Nomás para que se den cuenta, de y de Dak Prescott es de 101.7 y de Matt Ryan es de 109.6. El de Josh Allen sí está superior, pero más allá de compararlo con el próximo rival, Goff trae números de lo que está cobrando. Pero olvidemos el contrato. Trae números eh, suficientes para pelear la división. Porque mucho se hablaba de que tal vez era el peor coreback de la división nacional oeste, ha demostrado en dos semanas
1: que no lo es y que tiene armas, tal vez más que las sí. de la temporada pasada. Incluso tiene algo más, sí, Kyler Murray para mí se me sigue siendo el próximo fuera de serie, pero Goff en este momento tiene una madurez que sería comparable, si acaso, con la de Russell Wilson, hablando de la misma división. Russell Wilson es un jugador más completo y podemos soltarnos y lo que tú quieras, pero al final de cuentas, tiene más armas Goff y tiene más equipo Goff que Russell Wilson, y eso es lo que va a marcar la diferencia en la división. De San Francisco a... ya, ya ni hablemos, ¿no? Del hospital ya ni hablemos.
0: Pasemos ahora al juego terrestre de los Rams en estas primeras dos semanas. Eh, ¡Qué han, belleza! Han sido muy distintos los dos juegos, ¿no? O sea, pero sí han tenido juego los tres. ¿Cómo pondrías en ranking? Olvídate de, la, de, de, de los acarreos de los touchdowns, de las yardas, en lo que has visto en talento, ¿cómo pondrías el orden del running back 1, 2 y 3 que tienen ahora los
1: Rams? Henderson, Brown y Akers. ¿Y Akers porque le falta...? ¿Te gustó Henderson? Me, me agradó mucho. ¿Te gustó más el Henderson
0: semana? de la semana 2 que el Brown de la semana 1?
1: Sí. Yo sí. Simstock... A pesar de que Brown sí está demostrando que... ¿Por qué? porque es el uno y va a seguir siendo el uno y no por algo le dieron la primera anotación en el Sofi Stadium, que eso se va a quedar para toda la vida Henderson me gustó más la semana 2 ¿No dos. lo viste
0: medio lento cuando tuvo el campo abierto contra Filadelfia?
1: Eh, no lo vi lento lo vi cauto lo vi, lo vi más cauto que lento que no es lo mismo, ¿eh? hay, que, hay que tener ahí mucho seguridad antes que velocidad exactamente, porque al final de cuentas él sabe que está en el 2 y que en cualquier momento Cam Makers le puede tumbar ese puesto del 2, entonces prefiere irse a la segura, es un jugador que está peleando su posición todo el tiempo, no a tiene nada seguro
0: afortunadamente ya tuvimos esta prueba de, de se nos lesionó uno, se nos lesionó el segundo, tenemos el tercero sacamos el juego, eso Gracias. eso, bueno Insisto, yo soy un, un, un carnero muy joven. ¿Había existido un comité de tres corredores que, que, que te quitaran ese, ese nervio,
1: <ríe> este, Candia? Jamás, jamás. Siempre hemos sido dependientes de un solo corredor, ¿no? Épocas de Eric Dickerson, luego este el Cadillac Jackson, que espero que este año lo metan al Salón de la Fama. Mal hicieran si no. Eh, y pues ya no tuvimos más un corredor destacado hasta que llegó Todd Gurley, ¿no? Pero siempre fue uno. Tan es así que por eso, y lo sigo manteniendo, perdimos el supertazón del 2018 porque todo el juego de los carneros y toda la estrategia estaba hecha alrededor de Todd Gurley. Y al Todd Gurley no poder dar su desempeño al 100% en un supertazón contra los Patriotas de Bill Belichick. Y Tom Brady lo perdimos. Eso fue nuestro talón de Aquiles. Bueno, pues ahora que citas a Todd Gurley,
0: nada más para, para hacer memoria... <ríe> De, en, en el hubiera, ¿qué pasa si llega el Doctor Strange, hacemos el multiverso y dijéramos, Todd Gurley sigue? No, ya, ya. ¿Y ¿por qué la tienes tan cerca, el jersey de Todd Gurley y de ti?
1: Es que, es que me lo iba a poner hoy, eh, pero como no estamos grabando video realmente... No, y no. tampoco hay que apestarlo a Todd Gurley, o sea... No, 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 no hizo mucho no por el equipo. No hay hizo odio. mucho por el equipo.
0: Pero sí hay que, hay que hablar de la realidad que tiene Todd Gurley. Si tuviéramos sí. hoy a Todd Gurley en lugar del comité... Nada más para que se idea de los números, Todd Gurley tiene 117 yardas, yardas en acarreo. Malcolm Brown tiene 126. Y eso que Brown, con su dedito que se lesionó en la segunda semana, tuvo que abandonar el juego para que Henderson se quedara con el backfield. Entonces, Todd Gurley ha tenido un mal año. No es por los Falcons. Realmente uh -huh. lo vio venir el equipo de Sean McVeigh dijo, no es el mismo Gurley, por más que, se, que tengamos el dinero muerto. Tenemos que pensar a largo plazo y aparentemente fue una buena decisión. Claro, hasta la semana 2, pero con las lesiones que hubo en la semana 2, Candia, si sí dices, qué bueno que el pastel se, se reparta entre tres. Así es
1: y la artritis no se le va a curar pobre Gurley dio lo que tenía que dar se acabó, fue una muy buena decisión en un momento todo el mundo decía es que cómo es posible la administración en qué está pensando, cómo dejan de ir a Todd Gurley era un jugador que lleva de bajada a pesar de que esté en su, en su edad adecuada, era un jugador que lleva de bajada, se está demostrando y como tú dices, ahorita tener repartido el, el, el juego terrestre en un comité de tres, pues te puedes dar el lujo de que te lesionen las costillas del novato que Malcolm Brown, tu, jugado, tu running back número uno, se fracture el meñique que puedas recaer en el número dos y aún así sacar un juego terrestre espectacular
0: Evidentemente si Vamos hablamos, viendo, si hablamos ¿no? del, del juego terrestre de los Bills otra cosa es, o sea la verdad es que en este caso, tanto Darrell Henderson como Malcolm Brown, los dos, están arriba en números de Singletary, que prácticamente sacrifica muchísimo el yardaje por lo que ha hecho Josh Allen. Singletary apenas este, tiene las 86 yardas para ser el running back de, del equipo, eh, de los Bills, porque Zach Moss le sigue con 48. Es muy poco, es decir, ¿cuánto se tendrían que preocupar los, los Rams, este, Candia, contra los Bills sobre el juego terrestre de sus corredores
1: Mira, ahorita tenemos al jugador defensivo de la semana que es Mika Kaiser y tenemos una línea defensiva que yo creo que no tiene absolutamente nada de qué preocuparse del juego terrestre de Búfalo me okay. preocupa me preocupa la secundaria sí me preocupa yo salen como bien lo señalas está haciendo muy muy profundo pero respondiendo a tu pregunta nada no tenemos nada que preocuparnos esta vez
0: bueno contra quién ha jugado búfalo El juego contra quién jugó búfalo en la semana 1
1: en la semana 1 no ahorita a tengo. ver la semana 2
0: la semana 2 no este, búfalo le ganó a los delfines de Miami ok la Ajá,
1: semana la semana 1 a los jets a los jets a ver a ver a ver
0: ¿Los Jets o Miami tienen a un Jalen Ramsey? No. Entonces, o sea, también no tienen, hay, que, no hay que tomar en cuenta que los Bills en la semana 1 jugaron contra el peor equipo. De la temporada 2020. Y en la semana 2. contra el cuarto peor equipo. De la temporada 2020. O sea, hay que entender eso, porque luego también. Estamos hablando de números, estamos hablando de, de un montón de cosas, pero no tomamos como referencia a los rivales
1: que, que tendrán los rivales ahora de los Rams, Candy. Entonces, sí, es bien fácil hacer este yardas por aire cuando tienes unas defensas enfrente, pues de papel, ¿no?
0: A ver, como pero, 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 ¿por qué digo Miami. esto? Vámonos a los Power Rankings. Hay que, hay que recordar que antes de iniciar la temporada, el promedio del Power Ranking de los Rams andaba en el lugar 17, ¿te acuerdas? 17,
1: Andá, 19 en algunos lados Sí, pues, estábamos muy, muy, muy abajo
0: Pues ahora lo ponen en el 8, en el 7, en el 7, en el 9, en el 13, en el 10, en el 8, en el 8 Es decir, más o menos en el 9 Pero a los Bills... Los ponen en el 6, en el 6, en el 3 En el 6, en el 6, en el 11, en el 4, en el 5, en el 6 ¿Quién
1: lo puso en el 3, perdón?
0: Yahoo Sports, por eso ni se mete a Yahoo Ya,
1: ok Yahoo es un buscador que ya ni siquiera busca Pero ¿cómo
0: puedes poner en el top 6 a los Bills Cuando han jugado contra los Jets y contra Miami Y a los Rams que han jugado contra los Cowboys Que eran top 5, top 8 Y Filadelfia, que no es un mal equipo Pero que ha tenido un pésimo arranque porque, O sea, yo, yo no encontraría hoy una ventaja abrumadora por parte de los Bills para decir, están cuatro o cinco posiciones arriba de los Rams en un Power Ranking.
1: No, y eso se va a ver... El, el martes se va a ver reflejado en, el nuevo, en los nuevos Power Ranking. Eh, Búfalo se va a caer y Rams va a subir, yo creo que nos van a dar porque seguimos siendo el equipo pestado. nos van a dar uno o dos puntos más en, el, en los Power Rangers. El único beneficio
0: pero, que podría tener Bills es que es en su casa, así, ah, pero pero muy por encima y no porque se pese el estadio por, por el no, viaje, no. por el trayecto
1: Sí, han estado viajando mucho porque uh -huh. el domingo se terminó el, el partido en Filadelfia. en Filadelfia Imagínate. viajaron a Los Ángeles Viajan otra vez el sábado, o sea, le están dando la vuelta al país muy, muy marcado, ¿no?
0: Eso eso puede ser pero, una desventaja.
1: Pero a final de cuentas son atletas de alto rendimiento y no creo que viajen en clase turista, eh, que vayan apretados y sentados todo el tiempo. Sí, son vuelos como de 6, 7 horas, pero... Eh, a final de cuentas son atletas de alto rendimiento. Vamos a ver qué tanto pesa eso. Y luego sigue también... Bueno, no sé cómo vaya la estructura de, del programa pero también sería bueno empezar a hablar del, del contrincante de, de la semana siguiente, ¿no?
0: Claro, claro. Ahorita hablaremos de, de del que sigue, pero antes quiero hablar también de eh, el juego aéreo, de, de lo que ha sucedido con los Rams por aire, lo que ha hecho Goff con sus receptores. En este caso, eh, es muy claro que Tyler Hibby, que Cooper Cup, que Robert Woods están teniendo la mayor carga y que Jefferson se acerca un poquito ahí, y Reynolds y, y Everett están borradísimos de, de ser targets continuos para Jared Goff. ¿Cómo ves, a diferencia de la temporada pasada, los receptores y el poder aéreo que tienen los Rams? Eh,
1: en teoría se ve un poquito más débil, pero no es tanto que se vea débil, como lo señalas. Everett, eh, Jefferson, eh, están quedando fuera no porque creo yo creo yo y esto es una mera suposición por lo que ha, nos ha enseñado Sean McVeigh, no porque no les tenga la confianza sino yo creo que va a ser un, una estrategia de juego muy similar a la de 2018 me enfoco mucho en Tyler Higby, me enfoco mucho en Robert Woods y me enfoco mucho en Copper Cup para que a mitad de la temporada o más adelante sean los que estén más cubiertos. Entonces ya saco al resto de mis jugadores de, de juego aéreo.
0: A, a ver, ¿no crees que tiene que ver también que los dos juegos iniciales, los Rams han ido adelante y el juego aéreo ha pasado a segundo término? Con Filadelfia se utilizó un poco más el juego aéreo, pero Kai siempre fue al slot, se ha utilizado muy poco y lo hemos visto ya con los números... ¿Sí? este pases, de, pases profundos sobre todo para buscar a un Robert Woods y porque tampoco hay un receptor profundo como era un Brandon Cooks eh, lo, lo, lo cual también ha permitido que Goff tenga menos intercepciones entonces no es tan negativo pero no crees que también el ritmo que han tenido los juegos hacen que los Rams tengan el control del juego aéreo y sobre todo que el, las jugadas de play action sean más efectivas, que Goff la cague menos en pocas palabras
1: no claro y y, y eso también está protegiendo mucho el, los errores, las intercepciones, los balones sueltos, los golpes a Goff, porque a final de cuentas, queramos que no, la línea ofensiva sigue teniendo muchos, muchos huecos. Entonces no hay nada como pases cortos, eh, play actions como tú dices, jugadas rápidas, donde Goff reciba el balón, uno o dos pasos, se plante como se debe de plantar y aviente un balón seguro y a donde tiene que ir. Y eso generalmente no son, no son pases largos. Contra Filadelfia. Está funcionando? Contra Filadelfia, Goff, eh, Creo
0: que sus primeros 13, 13 pases fueron completos. Una cosa así. O sea, se había convertido en el jugador con más pases completos. Este. en un juego. consecutivos. consecutivos exactamente. Entonces. También eso habla muy bien de, de esa efectividad, de arriesgar menos. Pero. Pero ya hablar de que, de, de que estemos centrándonos en ese tipo de récords. Creo que habla muy bien de la conexión que puede tener, sobre todo con estos tres, con Higby, con Woods y con Cooper Cup. Ahora, vámonos al rival de la próxima semana. Y solamente tiene un nombre el juego aéreo y se llama Stephon Dix, que va en primer lugar, junto con Calvin Ridley de los Falcons, en yardas concretadas por aire. 16 recepciones, 239 yardas. Brutal lo que ha hecho Stephon Dix. Sin embargo, Pero sin embargo
1: a lo mismo.
0: Hay juego aéreo de una o dos aquí. jugadas también contra los Jets y contra Miami que permiten, definitivamente, que, que hagan estos recorridos
1: de más de 40 yardas. Sí, que se inflen esos números, ¿no? No es que estén haciendo un papelazo contra Patriotas, ¿no? Que tiene que tiene esas, esa secundaria tan fuerte, o no es que estén haciendo un papelazo incluso contra Tampa no, lo están haciendo contra Jets contra contra un equipo que pues, insisto, perdón yo sé que es un equipo con mucha tradición pero el día de hoy es un equipo de papel y está mojado y se está rompiendo por todos lados
0: Ok, pues ahí está entonces cómo están atacando eh, los Rams por tierra, por aire hablemos de las alas cerradas eh, ¿está ya Tyler Higby en la conversación de ser un top 5 de la liga?
1: definitivamente y quien diga lo contrario dígame dónde nos vemos para agarrarnos este sí, sí, definitivamente está en un top 5 o sea, o sea, este porque creo que si algo nos ha dejado este
0: arranque de temporada es que hay muchos alas cerradas que han dado la sorpresa y hay unos que estábamos acostumbrados a que la rompieran y que no han dado el estirón Tyler Higby se está, se está posicionando en un top 5 por lo que han dejado hacer los demás o porque sí tiene el talento y en esto tendríamos que retomar el cierre que tuvo la temporada pasada
1: Creo que puede ser un poquito una combinación de los dos, ¿no? A, a, a mi entender. La temporada pasada y la antepasada no ha sido un jugador constante, pero bueno, ahorita eh, trae esta racha, le está yendo bastante bien. Y aparte, pues hay ausencias en los, en los nombres de los, de los alas cerradas que, que veníamos acostumbrados o que esperábamos que fueran a romperle en estas semanas. Entonces creo que es un, un poquito de la combinación de los dos. A mí también eh, me interesaría mucho retomar algo que dijiste en gol de campo hace ya varias semanas. El puesto de ala cerrada cada día cobra más relevancia y los primeros equipos que se adapten a este tipo de juegos son los equipos que van a sobresalir los próximos tres o cuatro años. Eso es algo que Sean McVay lo tiene muy, muy entendido y se está demostrando con Tyler Higby. Aún así, se puede hacer más, claro. ¿Se está desaprovechando a, a Everett? No, no creo que se esté desaprovechando. Creo que se está más bien previniendo.
0: ¿Sabes cuál es la diferencia de Tyler Higby y los otros eh, alas cerradas que son élite? A ver, que el, ¿cuál es? Que el resto de las alas cerradas, y aquí hablemos de los últimos tres o cuatro años de la NFL, son el, el, la opción número uno de su coreback. Es decir, si nos vamos a, a, a Mahomes con Kelsey, Kelsey es el número uno. O sea, ni siquiera es Tyrek Hill, siempre es Kelsey el que está ahí para ser peligroso tanto en red zone como en el slot. Si nos vamos a, a Filadelfia, Zach Ertz ha venido siendo el número uno. Si nos vamos a Baltimore, hablamos de Andrews, lo mismo. Si vamos a San Francisco, George Kittle no, es el San receptor Francisco. número uno. En el caso de Higbee, no es el receptor uno del equipo, es el receptor no. tres. O sea, y esa es la ventaja, porque cuando Higbee no está bloqueando y están buscando el slot, o están buscando en, en la, entre la yarda eh, 40 o 50 un pase, Higby se convierte en una sorpresa. Y cuando estamos en Red Así Zone es. y están distraídos en ver si van a correr o a pasar y Higby tendría que bloquear, Higby se convierte en una sorpresa. Y el hecho de que no sea tu opción número uno te permite que la defensa rival no tenga todas las armas sobre tu ala cerrada.
1: Exactamente. Te deja te deja que tu ala cerrada trabaje libremente.
0: Tres anotaciones tuvo Higby contra Filadelfia. No más... No más. ¿no? no es cualquier cosa, o sea, esos eran los no, grandes números no, no. que tenía Todd
1: Gurley cuando tenía el partido
0: de la temporada.
1: O que tenía este Rob Gronkowski cuando estaba en su máximo esplendor con Tom Brady, ¿no? O sea, Tyler Higby, tres anotaciones en un solo partido. Y aparte, anotaciones, una no estuvo tan, tan complicada, pero las otras dos tampoco fueron tan sencillas, ¿no? Sí está muy... Se está dando a relucir, se está haciendo un muy buen equipo. O sea... Se está haciendo un muy buen trabajo, está viendo resultados.
0: O sea, nomás, nomás también para situarlo. Calvin Ridley, cuatro touchdowns. John U. Smith, tres touchdowns. Chris Carson, tres touchdowns. Tyler Higby, tres touchdowns. Es decir, el mejor a la cerrada en cantidad de anotaciones. Obviamente esto en el Fantasy cobra muchísima relevancia y le da popularidad a Higby. Y este... Y 94 yardas. O sea, no han sido solamente jugadas de red zone jugadas calientes de 5 o 10 yardas, sino que también ha aportado mucho a, a los avances importantes de los carneros. Bien, pues ahí está más o menos cómo está funcionando la, la ofensiva de los Rams en estas primeras dos semanas y hacia dónde apunta contra los Bills. La defensa cambia segunda semana y no es Aaron Donald, no es Jalen Ramsey, no es este nadie más que Mika Kaiser, o sea, un jugador de segundo año, si no me equivoco, que es del que se está esperando mucho, segundo o tercer año.
1: Según, no tengo idea, si segundo
0: tercer no año. No pero había tenido, no había tenido una oportunidad latente como titular, ¿no? O sea, siempre había estado
1: así es, más es. en la rotación. Calentando banca, este, practice squad, cosas así. No, no había sido trascendente, pero, pero esta, semana, esta semana le voló la cabeza a todo el mundo. Yo creo que hasta el gran Wade Phillips debe haber estado sentado en su casa viendo el partido y diciendo, wow. Cómo me perdí de esto. Pero eso también habla, muy, habla mucho del nuevo coordinador de defensivo de Brandon Staley. Brandon Staley está teniendo un muy buen entendimiento con su equipo y está aprovechando talentos nuevos porque está pasando lo que sabíamos que iba a pasar. Eh, te ponen a Yalen Ramsey eh, con corredores que lo van a superar en eh, con receptores que lo van a superar en velocidad. Que aún así no se está dejando. Y Aaron Donald, ni una sola jugada le vi yo en las últimas dos semanas que no tuviera doble cobertura. Mika Kaiser
0: fue drafteado en la clase del 2018. Fue el número 147. Eh, y pues prácticamente ha pasado desapercibido eh, con los Rams. O sea, este podríamos hablar que es su primer año ya como titular con esta oportunidad sólida la está aprovechando. Y como bien dice Scandia, este, pues todo lo están volteando a ver porque era el gran hueco que generaba... Todo el rostro de los Rams era bueno y los linebackers, este, ¿con qué van a enfrentar la temporada? Y resulta que en la semana 2
1: tienes a un defensivo de conferencia. Así es, bueno, al defensivo de la, de la liga, ¿no? Fue nombrado el defensivo de la liga de esta semana, según yo, según la conferencia.
0: A, a, a lo mejor fue de la de la liga. Tienes toda razón,
1: porque fue el ofensivo según fue yo Prescott, fue, ¿no? Según yo, fue en la liga. Sí, y según yo, el defensivo de la liga fue Kaiser este, esta semana. Pues bien, nada más. O sea, sí. Eso ya, sí, ya es... habla muchísimo de.
0: Este. Estaba... No, es cualquier cosa. no, definitivamente no. Digo, si, si vemos los juegos, digo, si vemos los números fríos de los Rams, tanto en la defensa, si nos, si nos situamos en cuántas yardas han recibido, cuántos puntos han recibido, no están tan bien parados. Pero también hay que considerar que contra Filadelfia, después del tercer cuarto, estaban. Muy relajados, muy relajados para hacer un juego contra Filadelfia. Y ahora, bueno, creo que contra los Bills habrá un poquito más de exigencia, sobre todo en la línea de scrimmage, y, y tendrán que estar pendientes de Stephon Dix. Yo, la verdad es que pronostico, y aquí es donde ya nos metemos a, a lo que puede venirse el fin de semana, yo pronostico un juego donde ambos equipos rebasen los 20 puntos, y que la diferencia tal vez sea de un touchdown o 10 puntos a lo mucho a favor de los
1: Rams. Sí, va a ser un juego que se va a ir a altas. Eh, muy probablemente va a estar reñido, va a haber ratos buenos, va a haber ratos aburridos, pero yo creo que va a ser un partido muy bueno para nosotros como fanáticos de los Rams. Muy malo para los fanáticos de los Bills y para los que siguen despreciando a lo que están haciendo los Rams. De verdad creo que este va a ser el juego donde todo el mundo va a voltear y va a decir ¡Ah, caray! Se nos viene otra vez la noche encima con los Rams.
0: house? 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 A mí el primer juego me puso un poco nervioso el nuevo patador Sam Sloman. El segundo juego ya me tranquilicé un poco más. Parece que también pues es un morrito, es un novato, va empezando.
1: Sí, Entonces, y estamos acostumbrados a Greg Surling. O sea, ajá, ajá. Y, y, y después de la, de, del, de la, del partido que tuvo esta semana contra Atlanta, Greg Surling, dices, caray, sí, o sea, estamos acostumbrados a lo mejor de lo mejor en cuanto a pateador y en cuanto a equipos especiales. No
0: no se ha necesitado, el máximo la máxima patada ha sido de 35 yardas, no se ha... Arriesgado McVay, porque no, no ha habido la oportunidad de que se tenga que hacer un, un gol de campo de esos este, que definen partidos de 40-45 yardas.
1: No ha tenido. O de sea, esa... 57, como hace dos años. Bueno,
0: bueno, es que también hay cosas, hay cosas que. Y luego los Cowboys <risa> deberían de estarle agradeciendo tanto a, a, a Bones, que también fue criticado por algunas decisiones, pero bueno, no habremos del pasado y habremos del
1: futuro. Sí, no ya, ya este, fue, no
0: fue. Entonces, ahí está Mika Kaiser, ahí está eh, Aaron Donald haciendo las cosas bien. No ha sido este ese, ese, ese arrastre en, 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 en sacks. De hecho, el equipo ha hecho muy pocas capturas para lo que nos tiene acostumbrados, pero... Donald eh, creo que ha hecho
1: una, ¿no? Sí, nada más. Y es lo que ha tenido el equipo. Pero 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 es que es eso es lo que te digo. En dos semanas, ni un solo snap lo ha jugado sin doble cobertura. O sea, es que ahí es donde ya te das cuenta que no deja de ser un jugador disruptivo. Aunque no haga nada, aunque no, bueno, aunque parezca que no hace nada, aunque parezca que, que, que es un cero a la izquierda, es un individuo que se está llevando a dos linieros ofensivos en cada snap, y eso le está permitiendo a la defensiva jugar mucho mejor, o sea, no nos enfoquemos ahorita en los números, vamos enfocándonos en lo que está haciendo, que eso es lo que... Sí, nos vamos para atrás otra vez y le lloramos en Damu con su porque esa dupla era lo mejor que pudimos haber tenido en la defensiva. Con Clay Matthews también. Clay Matthews subió su número de, de capturas gracias a que Aaron Donald se llevaba prácticamente toda la defensiva. Y aún así, en varias jugadas, él el que terminaba o agarrando al, al running back de Filadelfia o a este, bueno, es aquí el Elliot, uh -huh. se vio neutralizado, no una, muchas veces por Donald. Entonces, sí, no está teniendo los números que estamos acostumbrados a ver de él, pero es porque ya todo el mundo sabe que donde esté Aaron Donald tienes que mandar dos o tres linieros. A, a de, a, pongamos el fast forward,
0: entonces eh, ya hablamos de los Bills, así como muy por encimita seguirán los Giants, que bueno tendrán un partido complicadísimo la siguiente semana contra San Francisco <risa> y luego se la verán contra los Rams, o sea van contra la división de la Nacional Oeste. Eh, las bajas, las bajas de, de los Giants le pesan, no solamente es Barkley, también Shepard se perderá la próxima semana, pues habrá que ver con qué llega, con qué llegan los Giants contra los Rams, es muy probable que para esas alturas ya Devonta Freeman sea el corredor que, 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 que lleve los acarreos por parte de los Giants. Y no creo que sea lo suficientemente este, temible después de haber enfrentado a Miles, Sanders, a Miles Sanders y a Ezequiel Elliott. O sea, ya se fueron dos corredores de esos de Top ten Fantasy, pesados, ¿sabes? Bien. Pesados. Ajá. Y se les supo controlar. Entonces, yo no creo sí. que, que, que tengan problema en el juego terrestre contra los Giants. ¿Cuál sería esa esa característica que habría que temer de los gigantes de Nueva York?
1: Ay, de los gigantes de Nueva York. ¿Qué, qué, qué? qué? qué dónde crees que nos puedan... No ganarle, no, no ganarle por más de 40 puntos. Es muy complicado o sea, que los Rams
0: dejen ir ese juego, ¿no?
1: Sí, no, no. Ese y el que sigue, porque, o sea, contra los gigantes, si no les ganamos por al menos una diferencia de dos touchdowns, al menos, hicimos las cosas mal. O sacaron a todos los titulares y jugó segundo equipo. Eso lo podría entender. Difícilmente, podría difícilmente,
0: difícilmente los Giants te van a meter más de dos touchdowns y difícilmente no les vas a meter
1: menos de tres touchdowns, ¿no? Exactamente. Y más con los números que se están manejando ahorita con Higby, con Woods, con este Brown, que yo sigo sorprendido, ¿no? Aunque sea el meñique, fracturado y todo, pero ya regresa esta semana a jugar.
0: Entonces, en ese sentido, Candia, ¿visualizas un 4-0, un arranque de los Rams de 4-0 en esta temporada?
1: No, yo creo que hasta un 5-0, porque después sigue Washington.
0: Ah, híjole, ok, ok, ok. Y si no, así cuando, <risa> cuando muy jodido un 4-1
1: un 4-1, pero yo creo que Washington también nos los llevamos no tan fácil, incluso creo que el de Washington puede estar más complicado que el de Búfalo, ¿eh? Ah,
0: creo. No, no creo, yo sí creo que Búfalo se puede complicar por, sobre todo la defensa de Búfalo, que luego puede ser un, una piedra en el zapato pero si te hubieran dicho en julio los Rams inician 4-1 olvídate el
1: 5-0, 4-1 ¿sí la comprabas? Sí no revisa, eh, reescucha los podcasts. Sí, sí sí, 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 sí. Bueno, pero
0: aquí estamos entre carnales. Luego yo sé. Es que, que es que, que, dijeron, es,
1: es que eres, eres muy positivo. No, no soy muy positivo. Vean cómo está la, cómo está el roster de, de partidos. Realmente de preocuparnos va a ser hasta la semana 6 con San Francisco y a ver cómo sigue el hospital de San Francisco y y hasta ahí, ¿no? Ya más adelante pues vienen los juegos complicados contra Seattle, contra Arizona. ¿Dónde Sama, es el de la semana 6? Eh, en, ¿En el Levi's Stadium? El de la semana 6 es en San Francisco, efectivamente.
0: Ok, bueno. Los pues, Rams
1: viajan a San Francisco. Que será el primer
0: rival divisional hasta la semana 6. O sea, es, hay mucho aire como para llegar con ese 5-0 y estar menos tensos, ¿no? O sea, darte el lujo de bueno. perder juegos divisionales pero ganar la división. Porque es la gran ventaja de los Rams de haber terminado en tercer puesto en la división el año pasado. Van a tener más a modo el calendario, a diferencia de los Seahawks y de, y de San Francisco. Pues ahí y está San Francisco. Ahí está eh, eh, el episodio de hoy. Antes de terminar, me gustaría eh, mencionar algo que vi en las redes sociales, Candia. A la gente que adquirió su jersey de color hueso, sí. ¿viste? Le, está, le están este, cancelando sí, los sí, pedidos, sí, sí. Ah. brincaron muchos, pero ya la administración se está poniendo pilas con eso.
1: Kevin Demoff contestó hoy en Twitter, ¿no? Que ya estaban viendo a ver qué estaba pasando porque eh, aparte a, lo, a los fanáticos que lo pidieron les marcaba como que ellos habían solicitado Devolución. la cancelación. Uh -huh. Exactamente. Entonces ya Kevin Demoff hoy dijo a ver, a ver, espérenme. No sabemos qué estamos pasando, lo estamos revisando. Y es responsabilidad lo de fanáticos. Sí, lo que sí es que es uno por Fanatics y es eso ha pasado únicamente con los que han comprado a través de la página de los RAMs. Yo acabo de comprar Antier mi jersey hueso, ahora sí de mi talla con el 99. Eh, y hasta ahorita no me han cancelado. ¿Por qué no me dijiste? Ah, fue una carrera porque. Oh, ahí sí te ofrezco una disculpa. Fue a la carrera porque llevaba. Dios. Llevaba seis semanas esperándolo. No, y no había bien, más que bien. talla ese, La neta no tengo ahorita feria no te para comprármelo, pero.
0: pero, pero este, no, y me pero falta ya el azul, hay, no te preocupes.
1: Pero, me entonces, el azul. pero ya hay entonces. Ya hay. Bueno, uh, Antier había. Okay. Antier había, aproveché, pedí Y hasta bueno, ahorita y, no me ha cancelado no que, nada no, no que Y sigue en Y que no les gustaban los
0: colores a la gente Y ahora es un soldado por todos lados
1: exactamente, exactamente No sé por qué esa maldita necedad Y si nos están Escuchando Con todo el respeto A nuestros colegas y a nuestros Ramili Hay un individuo Que en todas las publicaciones Oficiales de los Rams de apellido González pone el nuevo logo tachado no voy a decir su nombre porque no quiero ser no bullying no te pelees nada, con los maestros
0: de los Rams o son carnales no, también no, no.
1: Eh, sí pero maestro, si no te gusta ya lo hiciste ya lo hiciste ver ya déjalo por favor es bien molesto estar viendo a alguien que todo el tiempo es más es como ver a alguien que todo el tiempo se queja de su gobernador en Facebook es así de molesto Estoy hablando de por supuesto. Como tú, como claro, claro. Exactamente. Oye, Exactamente.
0: otra cosa para, para... Así cosas que no tienen nada que ver con... Con el campo, pero que sí emocionan. Ayer, esta semana, se superó el millón de followers... De la cuenta de Instagram de los Rams. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Esa cuenta estaba muy, muy, muy pobre hace un año, ¿eh? Te estoy hablando de abajo de los 700 mil. O sea, sí son de esas así tendencias es. que hay que fijarnos... De cómo está creciendo el fanbase... Los Chargers de San Diego tienen 729 mil. Nomás hay como para, para hacerles el fuchi un lado y, Bueno, pero obo? es que también San Diego pues, bueno, no bueno, tiene mucho. Pero acuérdate que hay mucho Mexa que se cree Charger. Entonces <risa> En in...
1: San Diego lo que tienen es este, la, la base naval y eso es lo que les ayuda mucho. Pero, no, pero, no, no.
0: pero llegar al millón
1: ya representa...
0: ¿Qué? 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 O quieres ¿O, o que sí, pongo otro... O te pongo otro, otro ejemplo. Los Cardinals de Arizona, a ver. 839 mil seguidores en Instagram.
1: Ok, ¿y de esos cuántos son bots, no?
0: Eh, puede ser, pero, pero ahí, está, ahí está cómo, cómo está no, creciendo. Más
1: bien, perdón, corrijo mi comentario sarcástico. De esos 800 mil, ¿cuántos llegaron a Arizona gracias a Kurt Warner? Además, además, además. <risa> <¿No>? <risa> Vamos partiendo de ahí. Bueno, no, bien lo dices. La, la administración del equipo está renovándose. A los que no les guste, ahorita es el momento que se bajen porque el equipo va a hacer una reestructuración eh, mercadotécnica muy, muy cabrona, muy, muy interesante y va a ser el próximo equipo de América eso personas, los eso de los chino, vaqueros eso va a ser el próximo equipo de América
0: y además tiene los colores del escudo de armas de Guadalajara hijos de la... bueno no, hombre, este... qué más queremos
1: <risa> nos falta un jugador ahí latino
0: entonces vamos a quedar con el 5-0 vamos a firmar el 5-0 vamos a ir a apostar ahorita yo... que los Rams van a llegar, van a llegar al
1: 5-0 yo creo que no no creo estoy seguro que sí si llegamos Hijo. al 5-0 bueno, ustedes. Y el partido contra San Francisco va a estar muy interesante. Ustedes que nos escuchan, escríbanos. ¿no? Escríbanos
0: ahí en Twitter, en Goldecampo. El hashtag es Carnales Rams, hashtag Canales Rams. Pónganos ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto a la semana 5? ¿4-1? ¿4-1? ¿2-3? ¿3-2? ¿3-2? ¿5-0? Díganos ahí en, en las redes sociales. Mi cuenta es Pavlov, la tuya, Candia arroba miguel comelón arroba miguel comelón yo soy Pablo con b que g al final y en Gol de Campo ahí pónganlos pónganlos y también aquí en la entrada de goldecampo.com.mx este ya saben que si quieren llegar directamente al contenido exclusivo de los Rams es goldecampo.com.mx diagonal carnales guión medio Rams así ya se brincan todo lo que puede ser de otros equipos goldecampo.com.mx diagonal carnales guión medio Rams y así llegan directamente al contenido que se genera en Gol de Campo exclusivo de los Rams, como lo es este podcast.
1: Pues ahí está, Candy, ¿algo más? Y ¿sabes qué? Antes de cortar una última cosita, vamos, vamos pensando en estos 15 días, ¿qué podemos hacer para la gente que nos escriba con el récord final de los Rams de temporada regular? a los que acierten a ver si hacemos una especie de, de giveaway o algo, ¿no? Pues aunque sea una ¿Qué, qué comidita
0: en una salita, ¿no? Que sea algo así. Yo diría. Convivencia, yo diría. así bien. ¿no? O bueno. un
1: borreguito para que sea más ad hoc. No más que nos van a estar escuchando de
0: toda Latinoamérica y vamos a tener que mandarle los tacos al pastor, donde estén.
1: Pues vemos cómo le hacemos, eso es lo menos. Se puede mandar todo al vacío.
0: Todo por Amazon. Bueno, si Amazon está escuchando esto, pues que nos patrocinen y hacemos eso. Bien, bueno, pues eh, a, ahí está entonces eh, si ustedes le van a los Rams Si ustedes quieren entrarle en una de esas A uno de estos episodios A echar el cotorreo Escríbanos también en Arroba Gol En Twitter Arroba Gol En Instagram y en Facebook O en nuestras redes sociales personales Ya estuvo por acá un par de, de carneros también Que son sobre todo De esos fans que aportan mucho a las redes sociales Y al fanbase de, de nuestro equipo de Los Ángeles Vámonos Candia, muchas gracias Nos vemos Pablo Y lo único que queda decir es ¿Who's house!
1: Rams House. no Ram
0: record. Somos el equipo de Los Ángeles. De Los Ángeles. Oh,
1: yeah. Who's house? Who's house? Who's house? El mob squad de Inglewood. Gol de campo presenta.